0: Bienvenue sur Single Jungle, le podcast des célibataires. Single Jungle, c'est un podcast dédié aux célibataires, nous sommes 41,3% en France et en fait sans doute bien plus vu que l'INSEE ne compte pas dans les célibataires les 22% de femmes divorcées par exemple, ni les 20% de femmes et d'hommes qui seraient veufs ou veuves. Nous sommes donc sans doute très nombreux, sans doute plus nombreux que les personnes en couple. Pourtant nous sommes souvent stigmatisés, on nous dit que la norme c'est le couple. Donc ce podcast c'est le vôtre. C'est le mien et on va en parler tous ensemble avec mes invités, des experts, des expertes et surtout des célibataires. Bienvenue. Bonjour et bienvenue sur Single Jungle. C'est un nouvel épisode spécial crossover avec Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. C'est le podcast créé par Marie-Albert. Crossover, donc, une première partie a déjà été diffusée et disponible. Je vous invite à l'écouter ou la réécouter. Euh, C'est disponible sur le site de Marie. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Sinon, vous tapez « Sologami » dans votre application de podcast préféré. Et euh, ça a été diffusé en décembre 2020 pour Noël. Un bingo. Un bingo parfait, puisque les remarques de vos proches de, dans votre entourage euh, sont assez classiques. Je suis sûre qu'en tant que célibataire, vous avez déjà entendu, par exemple... Si tu es célibataire, c'est peut-être que tu as trop de caractère, ou que tu fais peur aux hommes, ou que tu es trop féministe, ou que tu es trop solitaire. Voilà, tout ce genre de remarques, et on a déconstruit ensemble, avec Marie, ses, toutes ces injonctions. Euh, et puis maintenant, euh, je me suis dit, euh, ça serait bien quand même de passer à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est la partie où on va s'intéresser au pourquoi du comment. Pourquoi Marie a décidé de créer « Sologamy » Et Quel est son parcours Quel était son message Et bien sûr, je vous invite à suivre son podcast. Bonne écoute Bonjour Marie Salut Ça va Ça va et toi Ça va très bien Est-ce qu'on peut euh, aborder le, bah, ton, ton parcours et le, le fait que tu aies décidé de lancer Sologamy
1: Ouais J'ai fait un premier épisode où je m'interviewe moi-même <rire> Et c'était sur le voyage, comment on voyage quand on est seul, ce n'était pas du tout dans l'actualité, mais bref. Et mon deuxième épisode, c'est sur le Covid, donc dans l'actualité, comment le, la crise a, a changé en fait notre célibat. Et j'ai invité une, une journaliste qui est célibataire, qui s'appelait Marie aussi, pour en parler. Voilà.
0: D'accord. Est-ce que tu peux juste nous préciser un peu le parcours avant Parce que tu avais fait d'autres podcasts avant, tu avais fait d'autres créations sonores, donc tu n'es pas une... Nouvelle venue entre guillemets dans le milieu du podcast à ma connaissance.
1: Ouais, en fait j'ai un podcast qui s'appelle Marie sans filtre où euh, je raconte des expériences personnelles pour montrer euh, qu'elles sont politiques. Euh, donc c'est euh, des agressions sexuelles, euh, des, des aventures que j'ai faites, euh, des, des convictions que j'explique pour euh, montrer que bah, le personnel est politique tout simplement et que et que on n'a pas à se sentir seul, à avoir honte, et que c'est aux autres de répondre des violences qu'ils nous font subir. Donc moi, j'estime que j'ai besoin de, de libérer ma parole avant de demander aux autres de faire pareil. Et du coup, euh, j'avais eu au même moment euh, que marie saint j'étais sur un pendant pendant un voyage, j'ai eu ces, ces idées de podcast. Donc, à la fois, j'ai eu l'idée de Marie Sans Filtre, et puis j'ai eu l'idée de sologamy. Mais euh, je me suis dit, comme toi peut-être au début, bah, sologamy comme c'est un podcast où je veux inviter des gens, j'aimerais bien que ce soit produit par un studio de production. Ouais. <rire> et j'aimerais bien te payer pour mon travail. Mais euh, bien sûr, euh, je me suis renseignée. Les studios de production en France, ils sont harcelés de propositions et ils en prennent quasiment jamais de l'extérieur. Du coup, je n'ai même pas essayé. Et il m'a fallu un an après ma récente filtre pour lancer Sologami. Je n'ai pas fait en même temps. Et là, je me suis dit, euh, fuck, je vais le faire. De toute façon, euh, je suis pauvre, alors tant qu'à faire. Et du coup, l'idée de Sologami, c'était euh, un thème par épisode et le, la personne qui a invité choisit le thème. Et c'est de déconstruire enfin un peu comme tu le fais dans Single Jungle, enfin, euh, tous les tous les stéréotypes, tous les préjugés, tous les tabous autour du célibat. Et donc là, il y a eu Célibé Voyage, Célib sous Covid. Il y a un autre épisode qui arrive, euh, Ambition. Donc comment, euh, en tant que femme célibataire, euh, j'ai invité une personne euh, qui est une femme racisée, euh, comment elle se trouve ambitieuse, comment euh, son célibat transforme son ambition, etc. Et Je vais inviter un mec euh, qui va parler des, des ex comment on gère ses ex on a, quel rapport on a avec les ex quand on est célibataire donc c'est un, un podcast féministe mais, euh, mais c'est les personnes invitées qui choisissent le thème et après, voilà, je leur pose des questions euh, classiques, genre depuis quand tu es célibataire C'est quoi être célibataire pour toi euh, quelques, Quelles conséquences ça a sur ta santé mentale, etc. Et puis après, on parle euh, du thème du jour. Et ce qui est vraiment important pour moi, c'est d'inviter des personnes minorisées, donc pas seulement des femmes, tu vois, mais des personnes LGBT+, des personnes racisées, des personnes handicapées, des personnes vieilles, des personnes grosses, des personnes... Euh, Pauvres, euh, enfin voilà, des personnes qu'on n'entend pas du tout, dans, même, même dans les podcasts, tu vois, les podcasts sont plus, plus ouverts, mais par exemple, les personnes handicapées, enfin, moi, je ne les entends pas dans les podcasts. Ou alors, il faut, faut
0: écouter les podcasts spécialisés. Donc, euh, donc voilà, j'essaie de faire ça. Eh ben dis donc, ça va être riche, je pense, effectivement. <rire> moi, j'avais commencé à creuser aussi cette partie euh, où sont les, les minorités, euh, et c'est vrai qu'on les entend plus dans le podcast indépendant et dans les podcasts euh, des studios de podcasts, euh, beaucoup plus que dans les, sur les radios, évidemment, d'où l'intérêt de la naissance de, ou le, la renaissance des podcasts. Euh, mais c'est vrai que j'ai commencé à creuser les podcasts euh, québécois parce que j'adore cet accent. Au départ, c'était vraiment juste pour entendre cette langue. Et puis, euh, j'ai pu constater qu'ils sont peut-être un petit peu en avance sur nous sur certains points. Et par exemple, je ne suis pas sûre qu'on verrait ça en France. Enfin, je retrouve le, le titre, je le mettrai en, en barre d'infos, comme on dit. Une podcasteuse qui parlait de polyamour, donc au Québec. Et il se trouve que cette femme-là est euh, bègue. Et je me suis dit, mais s'il y a un handicap qui doit être compliqué à euh, appréhender pour de l'audio, c'est bah, le bégaiement. Et bah, ils s'en foutent les Québécois ils n'ont pas de problème avec ça dire bah, elle l'a précisé voilà, elle a dit que bah, dans sa diction il y aurait ce, cet aspect là qui n'est pas un souci en soi c'est comme ça et là ses auditeurs il n'y a pas de souci quoi, je trouve ça super et après c'est juste que à nous auditeuristes de se dire des fois le fait que ça accroche sur les mots euh, ça peut agacer ça peut être pénible donc, mais c'est aussi à nous d'apprendre à se déconstruire et à être patient et à se dire euh, bah, on n'est pas à la radio là hein donc chacun a sa façon de s'exprimer on n'aura pas le, le ton le ton journalistique comme en marché business on va avoir notre ton à nous et c'est ok aussi et donc c'est super que tu puisses aller vers ben, un peu tout type de, de personnes et mais pas seulement dans le cadre d'un épisode, tu sais, euh, c'est-à-dire que je pense que tu vas aller beaucoup plus loin. Mais moi, les seules fois où j'entends parler de handicap, c'est quand il y a un épisode spécial handicap pour la journée du handicap ou pour des choses comme ça. Alors qu'en fait, on pourrait les interviewer euh, toute l'année sur euh, bah, comment ils vivent leurs relation, euh, comment ça se passe euh, effectivement au quotidien, euh, bah, même sur les applis. Je fais une parenthèse, parce que je suis un peu longue. Qu'est-ce qui se passe pour nous, personnes valides lorsqu'on tombe sur un, un homme ou une femme qui précise sur son profil euh, d'application de rencontre qu'il ou elle, euh, bah, par exemple, est en fauteuil, qui sont faits. Bah, franchement, quand tu te retrouves devant et tu dis là, il faut que je sois pas droite ou à gauche, et ça se trouve, c'est une personne super intéressante. Mais je ne sais pas si je suis prêt ou prête à, à aller dans quelque chose qui va me sembler plus compliqué. Et, et là, on a des biais, quoi, forcément.
1: Ouais, en France, je trouve qu'on n'est pas du tout euh, déconstruit sur ces luttes euh, anti Mais Et, et euh, du coup, ce que je disais, ce qui est vraiment hyper important, c'est que mes invités choisissent leur thème. Donc, comme tu dis, la personne, si elle, si elle est porteuse d'un handicap et qu'elle vient d'un sologamie, elle choisit son thème. Donc, jamais... Enfin, ouais. peut-être qu'elle va choisir euh, célib et handicap, mais ça m'étonnerait, tu vois, genre... Euh, chacun a ses problématiques et moi, je suis incapable de dire quand j'invite quelqu'un quel thème il va choisir à l'avance. À chaque fois, ça me surprend, tu vois.
0: Pour l'instant, tu lances Sologamy en te disant, euh, voilà, j'ai en tête euh, plusieurs invités, ça, ça avance et, et on verra ce que ça va donner. Mais si jamais un studio euh, venait vers toi ou si tu étais amené à les croiser, euh, est-ce que tu pourrais envisager euh, soit une collaboration, soit, euh, je sais pas, un truc spécifique euh, Ou est-ce que ça y est, tu es partie pour être indépendante et euh, ça fait partie de ta politique et, et ça te va euh, je ne sais pas, fin, fin, je
1: ne pense pas que ça va se passer. Et puis le problème, quand il y a un studio qui récupère un podcast, je ne sais pas si ça se fait, mais je pense que c'est assez rare. C'est que du coup, ils veulent le faire peut-être à leur sauce ou pas forcément. Enfin, je pense que ça dépend vraiment des conditions. Mais franchement, j'y crois pas trop. Et puis, vraiment, les conditions de travail dans les studios, même en tant qu'indépendant, combien ils payent, c'est ouais. ridicule. Donc ça va peut-être demander dix fois plus de taf parce qu'ils sont plus exigeants. Exigeantes. Alors qu'en fait, euh, bah, ça va me rapporter une audience forcément, mais au niveau des thunes, ce ne sera pas conséquent. Enfin, je ne sais pas comment tu vois toi les choses pour ton podcast.
0: Alors moi, dans mon cas, euh, j'avais commencé par ça, en fait. Enfin, le tout début du podcast, ça a été de proposer le pitch lors d'un atelier qui s'appelle Afrolab, où on avait plusieurs euh, ateliers donc d'écriture, atelier donc écrire un livre ou écrire... Euh, pour pouvoir faire une vidéo sur YouTube ou lancer son podcast. Et c'était Jennifer Padgemi, donc, qui avait fait le podcast Miroir Miroir pour Binge, et qui est une journaliste qui écrit un peu partout, qui euh, expliquait euh, bah, comment se lancer. Et elle nous disait voilà, vous êtes euh, une vingtaine de, de femmes, là en l'occurrence, euh, de femmes racisées, très important. Vous avez toute une idée. Est-ce que vous êtes en capacité de le pitcher devant euh, l'Assemblée, voilà, là, que nous sommes Exercice essayez d'écrire le pitch de votre podcast, c'est quoi, c'est pour qui, etc. Et est-ce que vous êtes capable d'écrire euh, bah, le contenu, en bref, de six épisodes Si vous arrivez à remplir six épisodes, c'est que déjà, il y a de la matière, et puis vous verrez quelle est le, la réaction de l'audience. Et effectivement, moi, j'ai testé comme ça et j'ai vu que les filles étaient intéressées par ce sujet-là. Et Après, en en discutant avec Jennifer, elle me dit bah, Tente ta chance auprès de Binge et auprès des autres studios. Euh, si je peux t'appuyer, je le ferai, bien sûr. » Mais alors, Déjà, sororité, donc ça, c'est bien. Mais c'est vrai que je m'attendais pas forcément, parce que je suis extrêmement naïve encore, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait euh, cette espèce d'unanimité dans le refus. <rire> C'est-à-dire qu'ils euh, ont effectivement, comme tu disais, beaucoup de demandes, mais ça va au-delà de ça, ils ont un modèle économique qu'ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas aujourd'hui d'aide publique ou quasi, enfin, très très peu euh, c'est surtout les, enfin, les auteurs les autrices qui peuvent en avoir avec la SCAM enfin, il y a tout un business là-dessus toujours est-il que le modèle économique aujourd'hui de, des studios de podcast c'est on n'est pas rentable, donc il faut qu'on aille faire du brain content auprès d'entreprises en marque blanche, et ce qui fait qu'on va faire un podcast pour Total, mais on ne saura pas que c'est binge ou je ne sais pas qui derrière. Euh, et c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Et si les marques ne les payent pas, ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas produire euh, pour leur propre podcast. Et là, on se dit « Ah ouais !» mais du coup, euh, vous allez produire que vos trucs à vous. Et éventuellement, quand vous, avez lancé, vous allez lancer de nouveaux podcasts, ce seront des nouveaux podcasts créés par votre équipe qui est déjà là en interne ou par votre réseau d'indépendants que vous connaissez déjà et avec lesquels vous travaillez déjà. Et c'est à peu près tout. quoi. Et oui, en fait, ils vont tous expliquer. Oui, c'est exactement ce qui se passe. D'accord, ouais. mais alors, euh, pardon, mais euh, quelle, quelle différence avec l'entre-soi des... Des rédactions telles qu'on les connaît, il ben, n'y en a pas, c'est tout pareil. Et à la base, on est des journalistes, nous aussi. C'est vrai que les 99% des directeurs et directrices de studios de podcast français sont des gens qui sont à la base euh, des journalistes, qui sont partis de leur rédaction pour monter leur, leur boîte et qui ont donc reproduit le modèle qu'ils connaissaient déjà. Alors, il y a des petites différences. Par exemple, chez Louis Média, on va voir qu'il y a une... Allez, il y a peut-être 90% de femmes, ce qui n'était pas le cas dans les rédactions qu'elles ont connues, et c'est très bien. Pour autant, ben, euh, est-ce qu'il va y avoir une mixité, une diversité ethnique euh, Je ne suis pas sûr qu'on va retrouver ça. Et c'était euh, Arthur de Magellan, euh, Arthur Perticose, si je ne me trompe pas de nom, qui disait qu'il qu il assumait qu'il y a un vrai problème de diversité ethnique, sociologique, de catégorie socioprofessionnelle dans le monde du podcast la radio, on n'en parle même pas, mais du monde du podcast en France, si on prend vraiment les studios, on ne parle pas des indépendants qui sont vraiment là, il y, y a de tout, il y a un problème. C'est vrai, structurellement, on les regarde, c'est des studios qui font entre 5, 10, 15, 20 personnes, ils ont tous le même, euh, le même profil. C'est euh, Blanc, CSP+, et donc on a un problème. Donc, c'est vrai que moi, une fois que j'ai tenté ma chance, que j'ai envoyé mes, ma candidature un peu partout, j'ai expliqué qu'il voilà, y avait euh, plus de 40% de célibataires et que dans les faits, si tu, aussi, on prend tous les chiffres, on a plus de 60% de célibataires en France, qu'il y a donc une audience de fait pour ces sujets-là, qu'aujourd'hui, elle n'est pas traitée ou très peu par les radios et par les podcasts parce qu'on ne s'adresse pas beaucoup à, à ces cibles-là ou c'est sur des sujets connexes. Ils disent Ouais, c'est super intéressant, mais on ne le fera pas parce qu'on a déjà nos propres productions. Et donc. Euh... Sauf si, bien sûr, là, ça peut les intéresser. Si toi, tu as un succès, ce que je te souhaite avec Sologami, bien sûr, là, ils vont repérer qu'il y a une audience et se dire, ah, on est peut-être passé à côté de quelque chose et donc peut-être qu'on pourrait lui proposer un truc. Ça, c'est déjà arrivé par le passé. Donc après, on accepte, on n'accepte pas.
1: Ouais, je <rire> n'ai pas trop d'espoir, mais c'est pas
0: grave. Après lancer ce podcast là, est-ce que tu aurais d'autres projets Parce qu'on voit que Victoire Toyon, par exemple, elle en a fait un livre et même, il y a même une, un coffret qui est sorti où elle a rajouté d'autres choses. Parce qu'avec toutes les recherches que tu peux faire et ce que tu avais déjà commencé à faire avec euh, Marie Saint-Filtre, est-ce que tu envisages, euh, comment on peut appeler ça, une sorte de produit dérivé du podcast qui serait aussi euh, bah, la suite de tes recherches et qui serait condensé dans un livre S'il y a des gens qui sont plus branchés livre que podcast.
1: Non, parce que moi, je, en fait, je travaille déjà euh, sur d'autres sujets, en fait. Euh, je fais, je, là, je suis en train de publier un roman, mais ce n'est pas du tout sur le même sujet. Enfin, tout est lié. Euh, je fais des piges aussi pour la presse magazine, sur d'autres sujets. En fait, euh, peut-être que, tu vois, ça viendra, mais là, je suis qu'à deux épisodes de sologamie Et du coup, euh, moi, j'aime bien travailler sur tous les supports. Et du coup, oui, le podcast, c'est une façon comme une autre de, de travailler. Et moi, je me dis, en fait, il y a aussi ma cagnotte Tipeee. Enfin, en fait, il y a aussi ma communauté qui me finance. Enfin, tu vois, je vois un peu les choses comme ça. Je me dis... Si un jour, j'ai une vraie audience sur Instagram, sur, sur le podcast, n'importe où, bah, à un moment donné, il y a des fonds qui vont se débloquer plus facilement. Il y a de l'argent qui
0: va rentrer dans les caisses, tu vois. Ouais, c'est quand même intéressant d'être indépendant à ce point. Tu peux expliquer comment tu as, as lancé ton cagnotte de Tipeee bah, En fait, je suis
1: d'autres journalistes, podcasteuses, écrivaines, féministes qui font euh, du travail en indépendant. Et en fait, bah, Tipeee, c'est une plateforme en ligne. On crée une cagnotte et on la diffuse. Et les gens peuvent tipper, donc donner un, un pourboire, on va dire. Et oui. euh, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent, ils et elles, peuvent s'abonner par mois. Donc, euh, si j'ai un euro par mois, mais qu'il y a 1000 personnes qui me donnent un euro par mois, bah, ça fait 1000 euros, quoi, tu vois. Donc, euh, c'est un peu dur à engager au début parce que les gens, ils vont donner un peu. Puis après, ils vont retirer. Puis après, ils vont redonner. Mais je pense, sur le long terme, ça peut vraiment marcher. Parfois, j'ai 100 euros, 200 euros par
0: mois, tu vois. D'accord. C'est un modèle en soi, effectivement. On a vu plusieurs podcasteurs se lancer comme ça, soit sur Tipeee, soit sur Patreon. C'est Arnaud, donc Julien Cernobori, qui a lancé cerno l'enquête, qui expliquait que bah, s'il n'avait pas son Patreon, il aurait peut-être quelques difficultés à avoir l'avenir en fait, parce que se dire qu'il est à 100% dédié à son podcast et qu'il n'y a quasiment rien qui rentre, sauf quand il arrive à avoir des, des contrats publicitaires, des partenariats, de la sponsorisation, mais ce n'est pas tant que ça. Ce qu'il expliquait, c'est que c'était arrivé deux ou trois fois et sur un an, vu les recherches qu'il peut faire et et ne serait-ce que de devoir, euh, pour l'enquête, aller euh, aux Antilles euh, sur les traces euh, du tueur, etc. Tu dis, mais euh, ça commence à être un budget. Bah, pour, en plus, les voyages, tu sais ce que c'est. Tu dis, mais euh, si mon podcast, il m'emmène euh, à l'autre bout du monde, euh, bon, là, hors Covid, mais est-ce qu'il faut que je puisse euh, anticiper tout ça, anticiper les coûts C'est une passion, mais il faut que ça reste aussi quelque chose qui est, euh, entre guillemets, rentable, parce que sinon, ben, voilà, il faut, faut aussi que tu puisses... Euh, bah, tu fais déjà plein d'autres choses. Mais là, aujourd'hui, je ne pense pas que tu pourrais euh, faire juste le podcast parce que euh, il faut que tu aies d'autres activités pour pouvoir euh, vivre et, et payer ton loyer, etc. Quoi.
1: Moi, euh, aujourd'hui, je, je touche les allocations chômage de mon précédent job et dans un mois, elles s'arrêtent, donc je vais être au RSA. Et même si je fais des piges à côté, si je publie mon roman, si je fais mes podcasts, euh, si je fais de l'influence sur Instagram et tout, enfin, je gagne quasiment rien. Donc, toi, je ne sais pas comment tu fais dans la vie.
0: Alors, moi, j'ai un boulot, à, un boulot à, à temps plein, en fait. Euh, ah, okay. Je n'ai jamais envisagé que le podcast pourrait être une ressource euh, financière parce que bah, je connais trop bien le modèle économique euh, du podcast depuis que je suis ce milieu, depuis euh, 2015 à peu près en tant qu'auditrice, et, euh, et puis aussi en allant à des conférences euh, avec euh, différents intervenants qui expliquaient comment ils il fonctionnaient, et je l'ai vu arriver, je me suis dit, mais les indépendants, euh, et c'est pas plus mal, hein, aussi, les indépendants, je pense que c'est des passionnés et qui n'envisagent pas une monétisation pour leur podcast, ou s'ils l'envisagent, ils, ils savent que ce sera juste quelques, quelques dizaines d'euros, peut-être un petit peu plus, mais ils n'arriveront pas à en vivre, et c'est ok, on n'a pas forcément envie d'avoir de la pub toutes les 10 minutes dans notre podcast, mais non, moi, j'ai un boulot à, à temps plein et si un jour, j'arrive à faire les deux, c'est-à-dire, c'est un peu le graal pour beaucoup de podcasteurs et de podcasteuses, c'est de, de se dire, ah, mais le top, ce serait que j'arrive à trouver un job où il y a un aspect podcast dedans parce que soit tu dois produire un podcast pour une entreprise ou voilà, rentrer dans un studio de podcast, ce n'est même pas la peine, parce que, pour les raisons qu'on a évoquées avant, entre soi et compagnie. Mais euh, le podcast est en train de se démocratiser, euh, c'est moins coûteux que la vidéo. Il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui commencent à, à vouloir en lancer. Donc, ça peut être une option de, voilà, de, de poste à, à tenter. En tout cas, moi j'essaie d'aller vers là, même si c'est on est très, très nombreux, beaucoup de candidats et candidates. Donc là, moi, ouais, j'ai un boulot dans, dans la com, euh, à temps plein et donc le single jungle en fait je, je, je le fais sur mon temps libre comme, comme beaucoup de passionnés c'est un <rire> loisir quoi bah ben moi je me dis
1: qu'au bout d'un moment il y a bien un truc qui va marcher et que je vais bien finir par gagner de l'argent quelque part mais
0: je, je sais pas d'où ça viendra on verra <rire> Pour finir, si tu OK, moi je voulais juste revenir sur ton grand voyage, donc que tu expliques bien, enfin euh, c'est un des voyages que tu expliques donc le cargo dans la dans le premier épisode, mais je pense que c'est ce sera peut-être un vrai sujet euh, en soi, peut-être dans un prochain épisode que je ferai, les vacances. Enfin, les vacances et les euh, le voyage. Parce que les deux sont pas forcément liés, mais. C'est une des premières questions que se posent énormément de célibataires lorsqu'ils le redeviennent après une relation, surtout si la relation était un peu longue et on avait l'habitude de partir ensemble en vacances, en couple, ou de partir éventuellement en famille ou avec des, des amis, genre, genre, les couples d'amis qui partent ensemble, tout ça. Et quand on se retrouve célibataire, c'est une des premières choses. On dit, mais je vais faire comment Alors, partir seul, c'est pas évident du tout. Euh, moi, j'ai réussi à le faire plus que deux ou trois jours euh, et encore en restant en France. Euh, là, c'était avant le Covid. Et euh, autant en journée, je faisais plein de trucs. Euh, je n'étais pas du tout effrayée par la solitude. Au contraire, j'avais plein, plein de choses à faire dans la journée. Mais le soir, le fait de dîner seul et d'être seule dans l'appartement qui craque, qui est humide, où euh, je me suis fait ma petite flippette toute seule en disant Il ah, y a des bruits bizarres. Je <rire> Mais, mais euh, tu es adulte, tu vas quand même réussir à dormir dans un lit qui n'est pas le tien. En étant seul quand même, tu es à Bordeaux, quoi. Il va rien se passer à Bordeaux. <rire> mais, mais j'avais voilà, peur et je me suis dit que peut-être il me faudrait un peu de temps pour pouvoir voyager seule et je suis toujours très admirative des gens qui, qui voyagent seuls et la deuxième possibilité et que voilà, plein de célibataires font ça c'est partir à l'UCPA donc c'est comme des colonies de vacances pour adultes où il y a des activités sportives où on va rencontrer plein de gens et la promesse c'est de rencontrer notamment des garçons mais en fait c'est pas ce qui se passe parce qu'il y a 70% de filles donc on rencontre plein de copines et c'est cool moi je me suis fait des amis euh, que j'ai toujours depuis par contre, les, oui, donc les, les mecs là-bas, euh, ce n'est pas forcément toujours des profils très intéressants, mais euh, au moins, on fait des activités sportives et ça, c'est cool. Mais du coup, toi, donc l'introduction est un peu longue, mais toi, tu es parti seul. Comment tu as eu ce déclic de dire, allez je pars pour euh, une durée longue et je pars seul, Avec euh, tout ce que ça implique de danger potentiels. J'avais vu des statistiques, les personnes qui voyagent seules sont en majorité des femmes. Ah ouais tu te dis, mais ah bon, on nous aurait menti et En fait, on nous fait croire que c'est plus dangereux pour une femme. Et de fait, oui, il peut arriver des choses, mais un, un homme peut aussi euh, voilà, être agressé lors d'un voyage. Il n'y a pas de raison que ce soit que des femmes.
1: Oui, bah, c'est ce que je fais en voyage. c'est de militer pour déconstruire ses peurs. Si on parle du tour du globe en cargo que j'ai fait en 2019, en fait j'avais déjà commencé à voyager seule avant, j'avais déjà fait le chemin de Postel. Je pense comme tu dis, il faut commencer par des petites choses, aller au cinéma seule, partir de trois jours seule. Enfin, ça se fait vraiment étape par étape. Et moi, j'ai toujours adoré être seule. Et quand j'ai voyagé seule dès le début, ben, mon premier voyage c'était très angoissant. Et en fait, je me suis éclatée. Je suis allée en auberge de jeunesse, donc j'ai rencontré plein de gens. Et quand j'ai fait mon tour du globe en cargo, c'était juste parce que j'en avais marre de mon taf, j'étais en dépression, j'avais eu plein de problèmes personnels. Et du coup, sur un coup de tête, je me suis dit « je quitte mon taf et je vais faire le tour du globe en cargo », c'était mon rêve. Et du coup, voilà, j'ai passé quatre mois sur, un, sur plusieurs bateaux à faire le tour de la planète. Et j'étais qu'avec des marins hommes, donc c'était très spécial. Mais ça a changé ma vie. Enfin, pff, comme je te disais au début, moi, je pense vraiment qu que je profite jamais mieux des choses, des, des, des moments que quand je suis seule enfin vraiment si je suis avec quelqu'un je suis vraiment préoccupée par l'autre euh, tout le temps je pense pas qu'il faut se forcer si on n'aime pas voyager seul on n'aime pas voyager seul moi c'est juste ma raison de vivre là je suis en train de me dire à Noël euh, euh, je vais partir seule enfin tu vois je, je, je suis pas du tout dans ces délires de famille ou de partir entre amis ou de fêter le nouvel an enfin c'est ma personnalité je pense pas que tout le monde est comme ça
0: donc toi tu voyages seule ça te va ça te convient donc tu as commencé à donner quelques conseils, mais si, euh, si tu devais euh, retenir un seul conseil à donner euh, à une personne, femme ou homme, qui a envie de, de se lancer dans un voyage seul, euh, qu'est-ce qu'il faut savoir
1: bah, En ce moment, je fais un tour de France à pied que j'ai commencé euh, en juillet. Bon, là, je me mmh. suis arrêtée pour l'hiver, mais euh, le but, c'est vraiment de dormir dans la forêt et d'être seule, de marcher seule et de montrer qu'en tant que femme, voilà je ne suis pas plus en danger. Homme ou au fond de la forêt, qu'à que mon domicile, par exemple, si je vis avec un, un mec violent, etc. En fait, moi, je n'ai pas de conseils parce que ce n'est pas à nous de nous adapter. Quoi. Si, on, si un mec nous agresse, c'est lui le problème. Moi, je pense vraiment que je suis beaucoup moins agressée dans la forêt qu'en ville, en fait, parce qu'il y a moins de monde. C'est juste proportionnel. Et là, je viens d'écrire un article pour un magazine sur le chemin de Compostelle où j'ai été énormément harceler sexuellement parce que sur le chemin de Compostelle, bah, en il fait, y a plein de gens. Donc, c'est juste une question de, de densité, en fait. Il hein, y a des agresseurs partout et il y en a plus là où il y a du monde. Après, moi, quand je suis seule, j'écoute énormément de podcasts. Je ouais. <rire> sais pas si tu veux des conseils pratiques, mais j'ai toujours du mal avec ça parce que enfin, chacun a sa manière de voyager et chacune. Est... Les gens ont surtout peur en fait de s'ennuyer et de se sentir seuls. Et ouais. en fait, quand on est en voyage, on... enfin, bien sûr, on s'ennuie, on se sent seul, mais pas plus que quand on est avec des gens. Parce qu'en fait, quand, on... quand je voyage seul, je rencontre plein de gens. Le fait que je sois une femme seule, il bah, y a plein, plein de gens qui vont me parler. Et moi, je peux aller vers des gens. Et même des fois, ça me saoule, tu vois, comme sur le chemin de Compostelle, où j'avais juste envie d'être seule. Donc moi, je... je trouve que quand on est en voyage seul, on est tout le temps entouré de gens. Mais même au milieu de nulle part, on va rencontrer, réussir à rencontrer des gens, ou des animaux, ou
0: j'en sais rien, la nature.
1: Ah ouais.
0: bah après peut-être qu'il faut avoir l'œil ouvert aussi Alors, Après tout dépend des, des voyages qu'on va faire Mais dit, moi le... j'ai fait que trois jours à Bordeaux toute seule hein, Mais je pas vu spécialement de gens venir à moi euh, pour me parler Mais après c'est la France, hein. c'est encore peut-être différent Et puis c'était dans une grande ville Peut-être que si j'étais allée me balader vraiment euh, beaucoup plus loin euh, Peut-être que j'aurais fait quelques rencontres Mais, mais c'est un témoignage qu'on a souvent de... Des gens qui, qui partent, euh, ils rencontrent des gens. Bon, ok. Toi, t'as mmh. pas
1: expérimenté ça.
0: Ah, de, du tout. Bah, ça
1: dépend aussi peut-être de, de l'apparence, des préjugés des gens, hein, tu vois. C'est
0: l'endroit, je dis, enfin, le centre-ville de Bordeaux, euh, j'ai rien contre les Bordelais, hein, du tout, mais je ne suis pas sûre que ce soit les gens les plus. Euh, qui vont aller vers les autres. De la même manière qu'à Paris, on sait qu'on a un problème avec l'accueil des des gens enfin les parisiens ne sont pas sympas avec les touristes et il faut qu'on travaille là-dessus sur notre sens de l'accueil Mais je ne Mais
1: pars jamais en vacances dans une grande ville française et.
0: ouais voilà. aller plus loin aller dans des endroits un peu plus un peu plus reculés peut-être bon je crois qu'on a fait un peu le tour du sujet si vous avez des idées vous aussi auditeuriste n'hésitez pas merci beaucoup Marie pour ta participation à ce crossover exceptionnel Sologamy Single Jungle merci quand on aime, on ne compte pas. En plus de l'entretien avec Marie, je voulais aussi vous faire écouter un petit bout d'un épisode qu'elle a créé avec Pauline du podcast Comique sans MST, qui parle de sexualité sans tabou. Et là, toutes les deux ont décidé de parler de ce que c'est que se préparer avant un rendez-vous lorsqu'on est une femme hétéro et qu'on va à un rendez-vous avec un homme. Euh, et qu'est-ce qu'il doit faire, le garçon, lui, avant d'arriver à ce rendez-vous Visiblement, c'est pas la même préparation, et vous allez voir, c'est assez édifiant.
2: Tu vois, le truc d'effort dans la sexualité, c'est euh, ce truc-là des mecs qui puent de la teub. J'ai eu cette conversation avec un mec avec qui j'ai couché il y a trois jours, deux jours, trois jours, je sais plus, où le mec m'a dit, euh, en arrivant, euh, j'ai fait un effort, je te jure. Il m'a dit, j'ai fait un effort, j'ai pris une douche avant de venir. J'ai enlevé mes lunettes de cette manière-là. <rire> j'ai dit, alors, moi, aujourd'hui, euh, j'ai passé du temps dans mes pilets. Et Ce à quoi il m'a dit, non, mais moi, je m'en fous les pièces. <rire> tu parles, tu parles, mais on, on sait. On sait qu'au <rire> final, bon, voilà, euh, j'ai passé du temps à mes J'ai choisi une belle lingerie dont chaque ensemble coûte potentiellement à peu près 60 balles, chaque pièce. Euh, j'ai potentiellement lavé mes draps. Euh, j'ai pas euh, cendré dans tout mon appart, donc possiblement j'ai fait un peu de ménage, tu vois. Ce jour-là, j'avais fait à manger, donc je l'avais fait à manger, enfin je nous avais fait à manger, mais avait ramené deux pauvres bières. On va se calmer deux minutes. Et euh, j'avais pris une douche, je m'étais maquillée, je m'étais lavé les cheveux. Et encore, je pense qu'en termes d'effort, je suis pas allée à mon maximum. J'aurais pu, je suis allée bien loin, bien plus loin dans d'autres situations. Là, voilà. Et donc, en fait, si on calcule le temps, l'énergie et le coût euh, financier de ce que ça représente, en fait, mais j'ai perdu deux heures dans ma journée. J'ai perdu... Deux... Enfin, vraiment, j'ai perdu deux heures dans ma journée, alors que j'aurais bien plus à faire pour gagner ma vie <rire> et faire des projets perso et des trucs qui m'intéressent, et voilà. C'est pas perdu parce que qu'il y a aussi une rétribution de euh, se sentir belle, euh, potentiellement, tu vois, de se sentir euh, validée dans le regard de l'autre, etc., mais il n'empêche que euh, l'effort des mecs, ça va être éventuellement mettre un calebard propre et prendre une douche et se laver les mains. Euh, en termes de ratio temps-énergie, on est quand même euh, pas ouf, quoi. Éventuellement, ranger leur appart s'ils sont, sont un, peu, euh, un peu chouettes, mais ça arrive pas tout le temps. Voilà, donc je me dis mais rien que ça, en termes d'effort en fait, qu'on met dans la sexualité, puis euh, la contraception aussi. Rien que la contraception, en fait, rien que la contraception, c'est euh, un, un rapport euh, temps, euh, douleur, énergie qui est énorme. Enfin, acheter des préservatifs, quand là, je suis redevenue euh, célibataire, je me rappelais plus, ça coûte si cher, ça coûte tellement cher. Si tu veux un truc un peu de qualité et pas trop dégueulasse qui... Enfin, voilà, les capotes, ça coûte cher. Euh, prendre une contraception, ça a des effets terribles sur ton corps. Enfin, potentiellement, dépendamment euh, de comment tu le ressens, mais... C'est beaucoup, on prend beaucoup. Quoi. <rire> Genre, euh, le, sac, le sac à dos est lourd, quoi. Le sac à dos est lourd dans, dans tout ce qu'on va faire pour avoir des, des rapports sexuels où potentiellement, peut-être, tu vas même pas euh, kiffer. Et euh, potentiellement, tu vas peut-être se sentir mal à l'aise parce que les mecs qui font des réflexions sur ton corps, ça, ça arrive aussi, tu vois. Euh, des moments où euh, euh, ils outrepassent le consentement aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de. En fait, le, le, le ratio coût-bénéfice, euh, tu vois. Il est clairement en, en note défaveur quoi et c'est quelque chose qui est très compliqué et j'ai pas envie de parler en, en termes de coûts économique tu vois seulement mais en termes de temps de mental, de il y a plein de choses en fait mais euh, la sexualité je pense euh, prend beaucoup euh, sur le temps, l'énergie euh, des femmes dans un contexte hétéro en tout cas tu vois. Ouais et puis
1: si tu rajoutes euh, mes douleurs que ce soit vestibulodynie cystite, euh, mycose, bah moi ça fait neuf mois que j'ai arrêté de baiser, et donc, c'est ce que je disais au début de l'épisode, pour plein de raisons, bah, tu viens de les énumérer, quoi. Genre, ce n'est pas rentable. Alors oui, euh, quand je me couche le soir dans mon lit, que je suis toute seule et que j'aimerais bien faire un câlin à quelqu'un ou, ou embrasser quelqu'un. Euh, je ne parle même pas de sexualité, enfin, même si je considère qu'embrasser quelqu'un, ça peut être déjà sexuel. Mais ouais, j'en souffre, j'en souffre, mais pas au point de souffrir en ayant du mauvais sexe.
0: Voici un autre extrait avec, encore une fois, Pauline du podcast Comics sans MST, qui est une vraie pépite. Je vous invite à le suivre, à le découvrir. Et là, Pauline nous parle de grossophobie et de la grossophobie intériorisée. Donc ce sont deux volets de la même pièce. Euh, en fait, en tant que femme grosse, elle va expliquer son vécu, son parcours et cette expérience lors d'un date euh, face à, visiblement, une personne grossophobe. Comment elle s'est sentie Comment elle a réagi et comment euh, maintenant elle réagirait, et effectivement, moi ça m'a beaucoup parlé parce que si euh, vous êtes une personne grosse et que vous êtes dans une souffrance et que vous acceptez peut-être des rencontres avec des personnes qui vous parlent mal, qui vous traitent mal, j'espère que cet extrait va vous faire du bien. Euh, N'hésitez pas à en parler euh, à des personnes autour de vous, des personnes de confiance, à nous envoyer un message aussi avec grand plaisir. Euh, moi aussi je suis passée par ces phases-là, c'est pour ça que ça me touche énormément ce, ce témoignage de, de Pauline. Euh, il faut vraiment qu'on arrive à sortir de ça. Euh, je vous invite aussi à lire le livre euh, « Gros n'est pas un gros mot » de Gras Politique, euh, parce que ça va vous déconstruire et vous allez comprendre que vous avez droit à l'amour à vous aussi, droit au respect. Et non, on n'accepte pas les remarques grossophobes, on n'accepte plus. Euh, en particulier dans un cadre amoureux, si quelqu'un vous traite comme ça, euh, il faut partir, euh, vous méritez mieux. Voilà, je vous laisse avec cet extrait. Et encore une fois, merci à Pauline et Marie pour euh, ce passage et cet épisode qui est euh, absolument fabuleux.
2: En tant que meuf grosse, en tout cas, euh, moi, euh, enfin, en tout cas, ma génération, euh, on a été élevée avec très peu de modèles de représentation. Beaucoup plus que la génération d'avant, bien sûr, mais euh, euh, les modèles de, que j'ai euh, maintenant, euh, ça n'y était pas quand j'étais ado. Tu vois, des séries comme Shrill, comme euh, euh, Euphoria, enfin euh, des modèles un petit peu comme ça, des chanteuses comme Lizo, tu vois, comme Isolt, etc., euh, comme Vendredi sur Mer, euh, November Ultra, etc. D'avoir des modèles de meufs grosses qui avaient une sexualité, dont la, la grosseur n'était pas le sujet central de leur vie qu'elle va faire plein d'autres choses à part le fait d'être grosse. Il n'y en a pas eu beaucoup. Et du coup, tu te construis en fait dans cette idée, et c'est typiquement l'idée de Monica dans Friends, tu vois, c'est quand elle est grosse, elle est dégueulasse, et elle n'est pas en contrôle d'elle-même, etc. Elle n'a pas de sexualité, elle n'a pas de vie affective, tout le monde la rejette. Et il n'y a que quand elle est mince où elle arrive à avoir une sexualité. Et du coup, ça c'est hyper intéressant, parce que quand tu te construis sur des modèles là-dessus, à partir du moment où tu commences à avoir une vie sexuelle, tu l'as tellement intériorisé que la base du truc, c'est de dire.. Si quelqu'un couche avec moi, je suis déjà, mais, chanceuse de ouf. Si quelqu'un veut bien, euh, me donne ce privilège, tu vois, de voir sa top quoi. <rire> et du coup, euh, bah, tu acceptes aussi le mauvais traitement. Ou en tout cas, tu ne mets pas, pas des mots sur le fait que c'est du mauvais traitement. Tu dis que c'est, voilà, c'est comme ça, en fait. C'est comme ça et ça va se passer tout le temps. Et il y a beaucoup de, de copines, grosses ou non, avec qui j'en ai discuté. À partir du moment où tu rencontres des gens euh, avec qui ça se passe bien, et avec qui tu as des relations euh, saines, en fait, tu, tu comprends. <rire> tu vois, c'est en ayant le mieux que tu comprends le pire. Et j'ai plein de potes que j'ai vus dans des relations mais, toxiques qui n'en pouvaient plus. Et euh, en ayant rencontré quelqu'un d'autre, elles sont en mode, mais en fait, j'ai passé euh, des années dans, dans, dans l'obscurité. Et euh, en termes de sexualité, moi, ça a été pareil. Ça a dû aller malheureusement... Euh, Jusqu'à un traumatisme pour que euh, je remette en, en question tout ça et que je déconstruise un peu tous les trucs un à un avec de la psychothérapie, avec euh, beaucoup de contenu militant, euh, avec énormément de choses, mais pour pouvoir euh, se réapproprier la sexualité de manière bienveillante et positive, etc. Et en tant que meuf grosse et la grossophobie sur les habits de rencontre, par exemple, tu vois, et dans la sexualité, c'est un truc, mais... C'est flippant à quel point c'est présent et, euh, et c'est soit, enfin, soit de la fétichisation et ce qui est pour moi tout aussi problématique. Moi, j'ai souvenir d'un mec, on rentre, on, va vers, on a bu un verre, ça se passerait bien, un mec m'invite chez lui, on va vers chez lui. Et où le mec, euh, bras dessus, bras dessous, me dit, mais dans une détente la plus complète, me dit, ah, c'est rigolo parce que euh, j'ai jamais couché avec une grosse. Et, enfin, et ton monde, il s'effondre en fait, ton monde autour de... Fin, tu vois, genre les yeux dans les yeux, au plus grand des, des, des cancers quoi. C'est vraiment genre, tout s'effondre. Et, et je pense qu'il y a quelques années, j'aurais accepté et j'aurais dit oui. <rire> ah, vas-y, on y va, on va niquer. Et puis voilà. Euh, à ce moment-là, j'ai décidé de partir. Mais enfin euh, il y a quelques années, je ne l'aurais pas fait parce que j'aurais dit, ouais, mais bon, quand même, y a, ce mec-là, il accepte de coucher avec moi. Ok, euh, voilà, tu vois. Donc il y a tout ce truc-là d'intériorisation aussi, d'injonction et de plein de trucs. Et dans la sexualité, ça se ressemble parce que c'est le moment où tu es quand même très vulnérable. Tu es quand même à poil avec quelqu'un potentiellement que tu connais pas de ouf. Tu es dans un espace de vulnérabilité en fait.
0: Vous allez pouvoir retrouver Solo et Single Jungle sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts euh, ainsi que sur les réseaux sociaux. On vous mettra toutes les références. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute et à bientôt.